0: Heute der Abschluss der Jakobus-Reihe. Wir haben von Jakobus gelernt, dass er jemand ist, der sehr direkt spricht, der kein Blatt vor den Mund nimmt, der einfach sagt, was Sache ist, was er von Gott verstanden hat für die Gemeinden, an die er schreibt. Und der heutige Bibeltext ist wieder so ein Text, ein Text, mit dem ich mir wirklich so richtig schwer getan habe. Nicht weil er schwer zu verstehen ist, sondern weil er schwer zu hören ist und schwer zu sagen. Irgendwie leiden wir ja alle ein bisschen darunter, wenn unsere Predigten nicht die Freude über Gott im Mittelpunkt haben und den Glauben an ihn, der ähm, unser Leben reich macht. Wir haben Diskussionen in dieser Gemeinde darüber, dass die Predigten noch bitte mehr von dieser Freude an Gott reden sollten. Nicht immer so, das solltest du tun und das solltest du lassen, das tut dir gut und das tut dir nicht so gut, sondern wo ist denn diese Freude über den Jesus, den Sohn Gottes, der uns gerettet hat und erlöst hat? Wo ist die denn? Und auch wenn wir an uns selber denken, ähm, Warum hat diese Tatsache, dass wir als Christen glauben, dass Jesus uns erlöst hat, nicht mehr mit uns selber gemacht, sodass man uns das ansieht? Weißt du, dass man so durch die Einkaufspassage läuft oder durchs Büro tänzelt ähm, und einkaufen geht und da ist so ein Heiligenschein und alle sehen, boah, da ist wirklich Jesus mit dem unterwegs. Oder das, was der hat, das will ich auch haben. Warum ist das nicht so bei uns? Warum ist das nicht sichtbarer? Schon der Philosoph Friedrich Nietzsche soll gesagt haben, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Nun hatte Nietzsche nicht die Chance, bei uns in den Gottesdienst zu kommen. Aber Nietzsche wuchs in einem Pfarrhaus auf, ein Pfarrerskind. Konfirmiert wurde er und besuchte dann bis zum Abitur ein kirchliches Begabteninternat. Er hat den christlichen Glauben aus nächster Nähe miterlebt, christliches Leben in seiner Jugend. Warum kommt er zu so einem Ergebnis? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Und dann, und dann kommt so ein Text von Jakobus wie heute, der es mir dann auch noch mal schwerer macht, von diesem Erlöstsein zu sprechen. Jakobus sp schreibt diesen Brief an Menschen, die, wie er, an diesen Erlöser glauben, die überzeugt sind, Gott ist uns begegnet, Gott ist auf diese Erde gekommen in Jesus. Ähm, dieser Jesus ist für unsere Schuld gestorben, und der Tod konnte ihn nicht halten, er ist wieder auferstanden. Jesus ist der Sieger. Und Jakobus schreibt diesen Brief an Menschen, die sagen, ja, wir glauben, Jesus ist der Sieger. Und dann haut der Dinger raus, der kritisiert, der spricht Dinge klar an und sagt, so geht das nicht. Ähm, warum macht er das? Er könnte doch seine Geschwister verletzen, Gefühle sind doch sensibel, man kann doch nicht einfach sowas sagen, was Jakobus da sagt. Warum macht er das? Weiß er denn nicht, dass er Leute verletzen kann? Doch, ich glaube, der wusste das und er tut trotzdem. Er tut es trotzdem. Die Bibel und Jakobus in diesem ganz konkreten Fall wollen Missstände in den Gemeinden nicht als Normalfall akzeptieren. Sie wollen nicht, dass wir uns daran gewöhnen, dass Dinge einfach halt so sind, wie sie sind. Und sie wollen diese Missstände, die sie aufzeigen, mit der Kraft Gottes überwinden. Ein bisschen tröstet mich, als ich darüber nachgedacht habe, dass unsere Predigtreihe überschrieben ist mit Auf dem Weg. Auf dem Weg. Wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch unterwegs. Wir sind noch unterwegs, Jesus hinterher und Jesus mit uns. Wir sind noch auf dem Weg. Also ist das heute, was ich euch sagen möchte von Jakobus, ein Bibelwort an die Menschen auf dem Weg. An Menschen, die Jesus folgen wollen. An Menschen, die Jesus ernsthaft folgen wollen und deshalb auch bereit sind, sich korrigieren zu lassen sich ermahnen zu lassen und neu ausrichten zu lassen. An Menschen, die wissen, dass sie von Gottes Gnade abhängig sind. Dieser Text hat eigentlich drei Abschnitte und ich möchte diese drei Abschnitte nacheinander durchgehen mit euch. Der erste Abschnitt spricht über Wurzeln für Konflikte in der Gemeinde. Ich lese euch vor, Jakobus 4, die Verse 1 bis 3. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ja, Wie geht's euch so? Wer fühlt sich angesprochen? Ah, okay, zwei, drei. Okay, ich predige einfach weiter, bis es mehr werden. Also, woher kommen die Streitigkeiten in der Gemeinde? Jakobus tritt hier auf wie so ein Psychologe oder ein Psychoanalytiker. Er analysiert die Verhaltensebene. Er schaut, was passiert, was geschieht in den Gemeinden. Und sagt, aha, Auseinandersetzungen und Streit. Und dann fragt er sofort, wer hat Recht? Auf welche Seite muss ich mich jetzt stellen? Nee, das macht er nicht. Das ist eine vollkommen belanglose Frage, wer Recht hat. Das tut er nicht. Er blickt von der Verhaltensebene auf die Motivation. Er fragt, warum verhalten sich die Leute so in der Gemeinde? Was bewegt sie, was motiviert sie? Warum ist das so? Und dann sagt er, in jedem von euch tobt ein Kampf, und zwar ein Kampf gegen das, was Gott will. Und dann nennt er konkrete Beispiele. Er sagt, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen. Ihr könnt nicht genug haben, es muss immer mehr sein. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Luther hat noch mit, mit Mord übersetzt. Mord und Neid. Die neue Genfer Übersetzung ist da ein bisschen netter. Über Leichen zu gehen ist ja so ein geflügeltes Wort bei uns. Und ähm, Jakobus meint auch nicht tatsächlich Mord, aber er meint, dass wir ähm, den anderen nicht achten. Wir sind bereit, die anderen fertig zu machen, damit es uns selber besser geht. Er meint, wenn er das sagt, genau das, was Jesus gesagt hat und was auch Johannes mal formuliert hat in einem Brief. 1. Johannes 3, Vers 15, jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Jesus, Johannes und Jakobus sind sich da vollkommen einig. Wer seinen Bruder zürnt, wer seinen Bruder verurteilt, wer seinen Bruder richtet, der ist ein Mörder. Krasse Aussagen. Warum, wenn wir denn so hinterher sind, unsere Gier zu stillen, unsere Ziele zu erreichen, für bereit sind, alles zu geben, damit das passiert, was wir wollen, warum klappt es dann nicht? Warum erreichen wir mit dieser egoistischen Strategie nicht unsere Ziele? Und Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, so übersetzt Luther. Ihr wendet euch ja gar nicht an Gott. Ihr kämpft selber darum, das immer alles zu kriegen. Ihr versucht, das, was ihr meint, zu brauchen, selbst zu erarbeiten, alles selber zu machen, ähm, aus eurer Kraft heraus das zu schaffen, damit ihr selber auch dann darauf stolz sein könnt. Ihr bittet Gott gar nicht. Warum bittet ihr Gott nicht? Und wenn ihr Gott bittet, sagt er, dann bittet ihr immer nur für euch. Dann sagt ihr immer nur, Herr, ich habe ein Problem. Herr, bitte gib mir. Ähm, das ist nicht schmeichelhaft, was Jakobus da sagt. Er hat so ein ganz anderes Auftreten als die humanistischen Ratgeber, die man überall findet. Und ähm, das, was dir immer wieder gesagt wird, was du immer wieder hörst, geh deinen eigenen Weg. Finde deinen Weg. Hör auf dein eigenes Herz Folge deinem Herzen, tu, was dich glücklich macht, finde zu dir selbst. Jakobus sagt, nee, das ist doch gerade euer Problem. Das ist doch genau euer Problem. Ihr denkt immer nur an euch. Das Problem ist, dass ihr eurem Herzen folgt. Aber euer Herz, in eurem Herz sind die Dinge, die gegen das streiten, was Gott will. Hört nicht auf euer Herz. Sagt nicht immer, ich mich meiner mir, Herr segne diese vier es soll nicht um euch gehen, es soll um das gehen, was Gott will. Warum bittet ihr ihn nicht? Warum fragt ihr ihn eh nicht, was er für euch bereit hat? Eigentlich sagt er hier, ihr verzweckt Gott, ihr benutzt Gott, ihr missbraucht Gott in eurem Leben. Und wohin das führt, beschreibt er jetzt in den nächsten Versen. Er beschreibt unser Handeln, na, sagen wir mal, er beschreibt das Handeln in den Gemeinden damals, wir machen das ja ganz anders. Ja, das Problem, ja, prüft es mal selber, ob wir so, solche Probleme überhaupt haben. Er beschreibt das Handel, Behandeln damals in den Gemeinden wie ein Prophet. Er klagt das an. Er klagt das an. Er zeigt die Ungerechtigkeit auf. Aber auch die Propheten damals haben aufgezeigt, dann woher die Hilfe kommt. Und das tut Jakobus auch. Ich lese euch einen längeren Abschnitt vor in dem beides wieder vorkommt. Ganz klare Anschuldigungen und Vorwürfe und Hilfe, Angebot zur Rettung. Es geht um Bundestreue und es geht um Ehebruch. Ab Vers 4, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er in uns Menschen eingepflanzt hat, ihm alleine ergeben ist. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß, es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Benehmt euch nicht wie Bundesbrecher, wie Ehebrecher, wie Ehebrecherinnen steht da im Urtext, weil... Jakobus dieses Bild vor Augen hat, was das Alte Testament beschreibt. Das Volk Israel ist die Braut Gottes. Gott ist der Ehemann. Im Neuen Testament ist die Gemeinde die Braut Christi. Jesus ist der Bräutigam. Und er sagt, ihr Gemeinden, ihr benehmt euch wie Ehebrecherinnen. Damit meint er alle Männer explizit mit. Keine Chance. Keine Chance. Warum meint er das? Weil er, weil er sagt, ihr wollt gleichzeitig Gott lieb haben und die Welt lieb haben. Das, was Gott nicht meint. Ihr wollt gleichzeitig Freunde Gottes sein und Freunde mit der Welt sein. Euch mit Menschen gut gutstellen. Ähm, erwarten, dass eure Hoffnung, euer Heil, das Gute von Menschen kommt. Und deswegen macht ihr ständig Kompromisse. Jesus hat mal gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Kennt ihr den Satz noch? Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, da benennt er einen Götzen, nämlich das Geld. Man kann nicht gleichzeitig das Geld an Nummer eins setzen und Gott. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die gute alte Zeit, als wir als Kinder und vielleicht auch noch als Teenies Bootchen gefahren sind könnt ihr euch, stellt euch das mal vor, so ein schöner See. Ich meine, wir hätten das als Kinder im Palmengarten gemacht. Ich weiß nicht, ob es da denn das noch gibt. So mit Tretbootchen, ja. Und dann gibt es diese Situation, das richtig cool ist ja, wenn man mit mehreren unterwegs ist. Ne? Und wenn du dann dumme Ideen hast und auf die Idee kommst, von dem einen Boot in das andere Boot rüberzusteigen. zu steigen, ja, vielleicht könnt ihr euch es gut vorstellen, ja? Du stehst ganz vorsichtig auf, weil das schwankt ja alles, und dann setzt du einen Fuß auf das andere Boot und dann versuchst du die Balance so zu halten, dass du dann rüberkommst. Und das meint Jakobus: Ihr steht mit dem einen Fuß in dem Boot, das Gott gehört und ihr steht in dem anderen Fuß, in dem Boot, was zur Welt gehört. Und ihr wackelt da hin und her, ihr, ihr kommt nicht voran, ihr trefft keine Entscheidung. Und so ist es nicht gut. So ist es nicht gut. Und er sagt auch, warum ist es nicht gut? Er sagt, Gott will das nicht. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott will nicht, dass ihr eure Hoffnung auf Menschen setzt, auf die Welt setzt auf Karriere, auf Schönheit, auf Reichtum. Das will Gott nicht. Gott sehnt sich danach, dass wir ganz für ihn leben. 100 Prozent, entschieden, keine Kompromisse. Und dann zitiert er hier in Jakobus 4, Vers 5, oder meint, die Schrift sagt, ohne Grund, mit leidenschaftlichen Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Dieser Vers steht nicht in der Bibel. Es muss irgendeine andere Schrift sein, die Jakobus hier zitiert, aber die den Menschen damals auch bekannt war. Irgendeine andere heilige Schrift. Vielleicht ein Brief, der verloren gegangen ist. Keine Ahnung. Gott will unser exklusiver Herr sein. Gott sagt, ich sehne mich mit Eifer danach, dass der Geist, den ich dir gegeben habe als Mensch, dass der Lebensgeist Deine Identität, dass dieser Geist sich nach mir sehnt, dass der mir alleine ergeben ist. Danach sehne ich mich. Das ist genauso wie wenn du jemanden liebst, dann sehnst du dich danach, dass derjenige dich auch liebt. Liebe will erwidert werden. Liebe sucht danach, erwidert zu werden. Sie sehnt sich danach. Und so ist Gott. So ist Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ein eifernder Gott. 2. Mose 20, Vers 5, sagt er, ähm, da geht es vorher um, um andere Götter, um Götzen. Und er sagt, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Das sagt er seinem Volk Israel. Komm nicht auf die Idee, anderen Göttern nachzulaufen. Bau dir keine goldenen Kälber, bitte nicht. Ich bin ein eifernder Gott, ich sorge mich, ich sehne mich nach dir, ich will dir begegnen, ich liebe dich. Wie sollen wir jetzt damit umgehen, dass wir so sind, dass wir diese Schwierigkeiten haben, wie Jakobus sie benennt? Die Antwort gibt uns dann Vers 6. Die Rettung kommt von oben, sagt er. Gott toleriert diesen geistlichen Ehebruch nicht, aber er ist voller Gnade und Güte. Jakobus 4, Vers 6. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maße. Eben genau deshalb, weil Gott weiß, wie wir sind. Deswegen schenkt er uns seine Gnade in ganz besonderem Maße, in großem Maße. Die Gnade ist größer, steht da eigentlich. Also egal, was wir tun, selbst wenn wir geistlichen Ehebruch begehen, ist die Gnade größer. Die Gnade Gottes kann das alles zudecken, kann das alles vergeben. Das ist der Hoffnungsschimmer, der da jetzt drinsteckt. Ja. Ein Feuerwerk der Anschuldigung und dann sagt Jakobus, aber die Gnade Gottes ist größer. Das hätte man jetzt vielleicht bei Paulus vermutet. Ne? Paulus, der so begeistert ist von nur die Gnade rettet, nur der Glaube rettet. Aber es ist bei Jakobus. Wie erleben wir diese Gnade? Wie kann das passieren? Dazu gibt uns Jakobus jetzt Hilfen, quasi eine Anweisung. Er sagt nicht, hier ist das Programm in fünf Schritten, aber dennoch gibt er uns mehrere Schritte vor. Er sagt, erster Punkt, widersteht dem Teufel. Aufruf zum aktiven Widerstand. Widersteht dem Teufel, widersetzt euch dem Teufel. Warum? Weil er uns von Jesus wegführen will. Weil der Teufel ein Durcheinanderbringer ist, weil er uns andere Ziele vorgaukelt, weil er uns sagt, guck mal, das hier ist doch viel wertvoller als das, was du bei Gott bekommst. Weil der Teufel uns wegziehen will von Gott. Widersteht dem Teufel. Widersteht dem Teufel, erster Punkt. Zweiter Punkt, naht euch zu Gott. Naht euch zu Gott. Macht euch auf den Weg, hin zu Gott, setzt euch in Bewegung. Da steht, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Das hat mich erinnert an den verlorenen Sohn. Der Sohn, der zurückkommt voller Schuld und der sagt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Bitte lass mich ein Knecht sein, ein der Sohn, der verlorene Sohn, der zurückkommt und der Vater, der ihn von Weitem sieht und ihm entgegenrennt. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Das ist Evangelium. Die Gnade ist größer, denn was tut der Vater dann? Er setzt den Sohn wieder ein als seinen Sohn. Er feiert ein Fest. Er freut sich. Er lädt alle Leute ein. Das Kalb wird geschlachtet und dann wird gefeiert. So ist Gott der Vater zu allen, die sich ihm nahen. Er naht sich ihnen. Er begegnet ihnen. Und er sagt: Komm zu mir. Du bist wieder zu Hause. Lass uns ein Fest feiern. So ist Gottes Gnade. Drittens sagt er: Seid nicht unentschlossen. Seid nicht Menschen mit zwei Seelen. Die Psychos steht da im Griechischen. Die Psychos steht nicht in zwei Booten gleichzeitig. Entscheidet euch, entscheidet euch, bei Gott zu Hause zu sein. Macht ganze Sachen mit ihm. Und dann, viertens, reinigt eure Herzen. Klagt und weint, trauert und demütigt euch vor Gott. Ich weiß nicht, wann ihr das das letzte Mal gemacht habt, vor Gott geweint. Über euch. Nicht, dass euch Leute was Böses angetan haben, sondern darüber, wie böse ihr seid. Wann wart ihr das letzte Mal verzweifelt über euch selbst, vor Gott? Das ist das, was Jakobus hier sagt. Trauert, trauert über eure eigene Sünde und dann reinigt eure Hände, macht euch auf den Weg zu Gott. Echte Umkehr geht durch Mark und Bein, das ist nicht angenehm, das betrifft uns im Innersten, im Tiefsten. Und wenn wir nächste Woche auf dem Camp einen großen Taufgottesdienst feiern, dann lassen sich dort Menschen taufen, die sagen, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, dass ich ohne Gott verloren bin. Und ich bekenne mich dazu, dass ich glaube, Jesus hat mich erlöst und befreit. Er hat meine Schuld getragen. Und das bekenne ich, das bezeuge ich durch die Taufe. Vielleicht nehmen wir das manchmal zu leicht das mit dem sich Demütigen vor Gott. Aber das steht da, demütigt euch vor Gott, dann wird er euch erhöhen. Gott ist derjenige, der uns erhöht. Nicht wir sollen uns selbst erhöhen. Gott will diese Aufgabe in unserem Leben haben. Und er sagt, der Weg dazu, dass ich euch erhöhe, ist, ihr demütigt euch. Und jetzt kommt Jakobus zu seinem letzten Kritikpunkt. Der Richtgeist. Ab Vers 11. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als seinen Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den der die Macht hat, zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Übersetzt die neue Genfer Übersetzung hier sehr angenehm. Wisst ihr, was Luther gesagt hat? After redet nicht. Steht ihr das? Das Afterreden, das ist so ein Körperteil, über den spricht man nicht so häufig. Ja. Ähm, redet nicht hintenrum übereinander. Redet nicht hintenrum übereinander. Warum reden und hören auch Christen offensichtlich so gerne Schlechtes über andere? Warum tauschen wir uns gerne darüber aus, wie falsch der andere seinen Weg gerade geht? weil man sich selber vor der schwarzen Folie dann etwas heller sehen kann, weil wir uns ständig vergleichen wollen und besser dastehen wollen als der andere. Wer auf der Grundlage eigener Maßstäbe den Bruder oder die Schwester richtet, sagt der Jakobus, der legt sich mit Gottes Gesetz an, der stellt sich über das Gesetz, der legt sich mit Gott selber an, mit dem, der der Richter ist. Wir sollen das nicht tun. Jakobus warnt uns massiv davor, andere zu beurteilen, zu verurteilen, zu richten. In dem Maße oder in dem Sinne, dass wir uns über den anderen stellen. Er sagt, wer seid ihr? Es gibt einen, der richten darf. Einen, der es entscheidet. Er sagt nicht, hört auf Dinge zu beurteilen. Also Paulus hat gesagt, prüft alles und das Gute behaltet. Der gleiche Paulus fordert die Gemeinde in Korinth auf, ähm, im ersten Korintherbrief, Kapitel 5, die Leute innerhalb der Gemeinde zu richten, nicht die da draußen. Weil das war wohl das Problem in Korinth auch, dass die Leute sagten, boah, die da draußen, die sind alle schlecht, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, das sind alles böse. Und er sagt, hört auf, Leute da draußen zu richten, kümmert um euch, euch, um euch selbst, richtet eure Leute. Wir müssen also beurteilen. Das ist auch unsere Aufgabe. Aber nicht in dem Sinne, dass wir uns über andere stellen. Das ist Hochmut. Ich bin hochmütig, stelle mich über andere und meine zu wissen, was der andere zu tun und zu lassen hat. Wir sollen nicht nach dem Splitter im Auge des anderen suchen, sondern nach dem Balken im eigenen Auge Wer sich über den anderen stellt, ist hochmütig. Was Jakobus hier vorschlägt, ist Demut. Die Hochmut sucht danach, selber Recht zu haben, selber groß zu sein und den anderen klein zu halten. Die Demut sucht nach Versöhnung, nach Heilung. Die Demut nimmt sich selber zurück, um der Beziehung willen und will retten und will helfen, sucht nach Lösungen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass der Richtgeist dort einzieht, wo wir den Vergleich mit anderen suchen. Wo wir größer sein wollen als der andere. Ich zitiere mal kurz. Ein schwieriger Satz, aber trotzdem. Es ist der Kampf des natürlichen Menschen um Selbstrechtfertigung. Er findet sie nur am Vergleich mit dem anderen, am Urteil, am Gericht über den anderen. Selbstrechtfertigung und Richten gehören zusammen, wie Rechtfertigung aus Gnaden und Demut zusammengehören. Zwei Wortpaare, die zusammengehören. Er sagt, der, der sich selber rechtfertigen will, der richtet. Der denkt auch, er kriegt selber hin, mit seinen Taten, mit seinem Können, mit seiner Perfektion vor Gott gerecht zu sein. Selbstrechtfertigung, viel von sich selber halten, und richten gehört zusammen. Und dann sagt er, aber das, was Gott will, das, was Gott vorschwebt, ist die Rechtfertigung aus Glauben, aus Gnade und Demut. Das ist das Paar, was uns begleiten soll als Christen. Wir sind gerechtfertigt durch den, der da am Kreuz hing. Durch seine Gnade sind wir gerettet. Und deswegen ist die Rechtfertigung aus, aus Gnade und die Demut, aus der wir herausleben, das Wort Paar, das uns bestimmen soll. Da, wo Christen zusammenleben, gibt es Konflikte. Wir lösen sie aber nicht durch unseren Hochmut, sondern durch unseren Demut. Und wir müssen auch nicht unser vermeintliches Recht durchsetzen. Das ist Gottes Sache. Römer 12, Vers 19. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Wir sind nicht über dem Gesetz. Wir sind nicht Richter. Einer ist Richter und vor dem werden wir einmal alle stehen. Vor diesem Richter werden wir einmal alle stehen. Das ist die Wahrheit. Aber das ist auch die Wahrheit, die rettet wenn Jakobus hier nicht deutlich ansprechen würde, was das Problem der Gemeinden damals war und was vielleicht auch unser Problem heute ist, dann würde er nicht die Wahrheit sagen. Er will aber die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit rettet. Mich tröstet es sehr, auf dem Weg zu sein. Und mich tröstet es noch mehr, dass Jesus mit mir und mit uns auf dem Weg ist. Und am Ende ist die Gnade Gottes das Größte. Größer als meine Sünde, meine Fehler, mein Versagen. Und sie reicht auch noch für euer Versagen, für eure Sünde. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Die Botschaft von Jakobus ist eine schonungslos ehrliche Bestandsaufnahme und Warnung an die christliche Gemeinde. Aber sie ist auch eine ungemein hoffnungsvolle, Gnadenreiche und positiv herausfordernde Botschaft, weil sie den Ausweg zeigt aus unserer falschen Haltung. Buße, Reinigung und Demut. Luther hat mal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Buße ist ein fröhliches Geschäft. Warum? Weil am Ende Freude steht. Wenn du vom falschen Weg umkehrst, dann wieder den richtigen Weg gehst, dann ist da Freude. Wenn du von irgendwas umkehren musst in deinem Leben, wo du weißt, dass es Sünde, das gefällt Gott nicht, such dir jemanden, bekenne das, beichte, geh zusammen vor Gott, sprech das aus und der andere wird dir zusagen können, dass deine Schuld vergeben ist. Das ist Grund zur Freude. Beichte, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Wir machen das viel zu selten. Wir nutzen das viel zu selten, dass wir zusammen unterwegs sind, als Menschen, die sündigen, aber die wissen, wo die Rettung ist. Als Menschen, die Fehler machen, aber die wissen, wo die Gnade viel größer ist. Lasst uns das gemeinsam erleben, dass wir zu diesem Gott gehen, der voller Gnade ist. Dieser Text macht es mir schwer, darüber zu sprechen, erlöst zu sein. Aber es macht es mir leichter, von dem Erlöser zu sprechen. Von dem auf den ich meine Hoffnung gesetzt habe. Dieser Text soll es uns leicht machen, als Gemeinde von dem Erlöser zu sprechen, der uns erlöst hat und befreit hat. Bitte helft mir dabei, dass ich im Boot bei Gott bleibe und nicht versuche, in zwei Booten gleichzeitig zu stehen. Und ich möchte euch helfen, bei Gott zu bleiben. Und all das ernst zu nehmen, was Jakobus sagt, aber zu bekennen, die Gnade ist größer. Alle Ehre sei unserem gnädigen Gott. Amen. Wir wollen, vielleicht überlegt ihr mal für euch eine Minute, während das Lobpreisteam schon nach vorne kommt. Vielleicht ist das ein guter Moment, dass ihr mal selber für euch reflektiert was von diesem Text für euch wichtig gewesen sein könnte, wo Gott euch was gesagt hat, den Finger in eine Wunde gelegt hat und wo ihr eine Entscheidung treffen müsst, wie ihr damit umgeht. Ob ihr weiter mit beiden Beinen, mit, mit euren Beinen in zwei Booten stehen wollt, ob ihr weiter richten wollt, ob ihr vielleicht Hochmut gegen Demut austauschen wollt. Lasst uns doch mal eine Minute einfach ruhig sein und jeder redet mit seinem Gott, Gott antwortet und dann lasst uns ihn preisen, weil sein Erbarmen wirklich groß ist und seine Gnade immer größer.